0: todas las personas que nacimos y crecimos en pueblos pequeños albergamos ese valor añadido que traen estos consigo y son sus historias si bien muchas son productos del imaginario popular convertidas en mitos muchas otras tienen algo de verdad De mi pueblo, Antilla, conservo por ejemplo las historias del pirata que compró el pedazo de tierra por 8 pesos a sus dueños coloniales, las del Taita Antonio y las del cementerio en la cueva del Júcaro, pero de eso les hablaré en otro episodio, es promesa. Yo vengo de un pueblo del mar, tal vez porque algo quiso recordarme la maldita circunstancia del agua por todas partes, como diría el poeta. Y al mar o al agua debo volver de vez en cuando, o algo me falta. Por eso, estas historias guajiras salpican tanto, y me empeño en buscar cuentos de criaturas que necesitan del agua para vivir. Te agradezco que volvieras a conectarte conmigo por cuarta vez, hoy, 18 de mayo, un lunes más de confinamiento entre comillas. Este podcast te recuerda que no hay nada más sagrado que la tierra de uno y mantener viva su magia a través de la narración oral es su único fin. Te traigo historias de tierra santa, para que te desveles o no, ya me dirás. Quiero enviarle infinitas gracias, besos y cariños a todos los amigos que se han comunicado conmigo a través de tweets y de mensajes de whatsapp. Me hace muy muy feliz y me impulsa como no tienen idea el hecho de saber que me escuchan cubanos en muchísimas partes del mundo. Es como si hubiéramos sido un diente de león hasta que alguien sopló. Gracias por el empuje a mi Abel. A Ramón, a Lucía, a Andy y a su abuela Xiomara, que sé que me escuchará porque Andy me dijo que a su regreso le pondría este episodio. A Leo de Pinar, a la mariposa monarca de Twitter, a Melita, a las Tweety Ladies, a Lemita, Mónica, Lin, a Linita, a los muchachos de Cubapod y a Erne, mi productor. <risa> Quien pacientemente se encarga de limar las asperezas de estos audios, sugerir softwares y hacer que me incomode menos con Etexa a la hora de subir el episodio. Este lunes traigo, antes de pasar a la historia del día, una leyenda urbana de Remedios, enviada por el amigo Roberto Garcés y quien además es muy querido en la aldea Twitter. Sin más vueltas al asunto, le contaré la leyenda de La Llorona. Es un texto delicioso de su autoría y tal como me lo envió, así lo leeré. Quizás hayan escuchado La Llorona, una canción mexicana muy famosa. La gran Chavela Vargas y Lila Down son algunas de las que le han hecho versiones. Les cuento que siempre me ha encantado porque me recuerda a mi pueblito. ¿Saben que en Cuba también hay una llorona? Sí, está en Remedios. Se las narro en la bella voz de Arlín. La calle a la mar es una de las vías en Remedios más conocidas. Antiguamente era el camino al puerto en la bahía de Texico, por donde desembarcaron los piratas, como el olonés que arrasaron la villa varias veces y se llevaron hasta las campanas de la iglesia, dicen. También lleva a la loma de Tezico, donde está el boquerón, la puerta del infierno, pero esto es otra historia. Cuenta la tradición remediana, ya con un poquito más de medio milenio, que en la calle Alamar vivía una mujer muy hermosa que iba mucho a misa a la iglesia de buen viaje, o quizás no tanto, según algunas malas lenguas salió embarazada pero su marido celoso y escuchando los chismes malintencionados comenzó a sospechar que no era suyo el fruto de su vientre, casi al dar a luz una noche de tormenta el hombre enseguecido por los celos apuñaló a la mujer no se sabe cuántas veces en el vientre para matar a aquel bebé que consideraba hijo del adulterio, queriendo ocultar su crimen se llevó el cuerpo y lo enterró a la loma del Tecico, cerca del boquerón. A partir de entonces, cada viernes de cuaresma, luego de medianoche, el fantasma de la asesinada camina por la calle a la mar desde su tumba improvisada, llorando, con el bebé no nacido en sus manos, hasta la iglesia de Buen Viaje, donde grita, pidiendo el bautizo de su hijo no nato. Muchas personas que conozco dicen haberla oído, y que sus lamentos dejan la piel de gallina con un extraño frío en los huesos afirman que luego de escucharla no logran borrar la impresión por meses, hay algunos que dicen que también se escucha el llanto del infante y que es mucho más espeluznante aún, otros lo niegan diciendo que no puede llorar lo que no nació, yo de adolescente corrí muchas veces por la zona de arriba abajo esperando ser testigo de su centenario dolor pero nunca tuve la oportunidad, sin embargo se asegura que la pobre estará condenada a llorar con su hijo nunca nacido en los brazos y que cada cuaresma, su espíritu inquieto, recorre las calles donde vivió. Soñó ver los juegos de su bebé y fue asesinada. Por eso, borrado su nombre por el paso de los siglos, solo se le conoce como la llorona de la calle a la mar. Esta historia me ha puesto la piel de gallina, no sé a ustedes. El pasado lunes, me refrescar... El pasado lunes les conté sobre una criatura muy popular en los campos cubanos. Hablo de las Madres de Agua. Si no lo recuerdas, esta es una criatura mítica que en Cuba es visualizada como un gigantesco majá, grande y ancha, más o menos como una palma real, con dos cuernos en la región frontal y escamas muy gruesas que dificultan poder matarle. Se cree que habitan en ríos y lagunas, que estos nunca se secarán mientras ellas vivan allí, y además que todo aquel que trate de matarlas o capturarlas simplemente morirá. A continuación les cuento la historia de hoy, recogida en el libro Cuentos de Guajiros para pasar la noche, del periodista e investigador de Juaní René Batista Moreno, publicado por la editorial Letras Cubanas en el año 2007. La historia es breve y se llama Madre de Agua en Busca del Mar. Aquí en La Julia, en 1935, se hablaba mucho de una madre de agua. Antes ella vivía en un arroyo, pero se secó el arroyo y luego vivía por ahí, por los lugares más húmedos. Una vez yo iba para la casa de mi mamá, eso queda ya en plena Julia. Había mucho polvo y vi en el camino una marca como un gajo grande o un tronco de una palma que habían arrastrado por allí. Yo no le hice mucho caso a aquello y seguí mi camino y no me pasó por la mente lo de la madre de agua. En eso doblé para coger un potrero y debajo de una mata de mango vi la madre de agua. Era grande y gorda, y tenía los tarros como de un buey. Aquello metía grima. Yo salí corriendo y me puse a mirarla de lejos. Cogió potrero adentro. Iba rumbo a la costa, buscando el mar. Aquella madre de agua tenía como 200 o 300 años, calculo yo. Mario Muñoz, 72 años, finca Lobatón. Te espero el próximo lunes en horas de la noche, y te recuerdo que estas historias no tienen edad. Confío en que te animes a colaborar con este espacio enviando tus propios relatos y a la vez seguir noticias de este podcast a través de mi cuenta de Twitter, arroba ccatladyq. Gracias de nuevo por escuchar mis cuentos. La próxima semana estaré aquí con más historias muy guajiras para que te desveles conmigo. ¿O no? Ya me dirás. Hasta entonces, un beso. No hay la campo, Cuba, querida, la tierra de